0: Bienvenidos nuevamente a otro episodio más de Platicarito. Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tema tenemos hoy para nuestros seguidores?
1: Qué bueno que nos acompañan en un episodio más. Anaís, como siempre, un gusto saludarte. Tú ya lista para este superprograma, porque hoy los contaremos sin tanto rollo sobre un mapa de tendencias en innovación educativa. Ya sé que probablemente no saben de qué les estamos hablando, pero para eso tenemos tres invitadas que nos Dirán todo al respecto. Ellas son Patricia González Flores, Subdirectora de Innovación Educativa, Karen Matías, Jefa del Departamento de Diseño de Experiencias de Aprendizaje, y Verónica Luna, Coordinadora de Innovación Educativa. Las tres pertenecen a la CUAYET. Bienvenidas a Platicadito. Qué gusto tenerlas aquí.
2: Bienvenidas a Platicadito. ¿Cómo están? ¿Qué tal la tardecita? Hola, buenas tardes. Encantadas de estar con ustedes, Anaís y Jorge. Hola,
3: ¿qué tal? Saludos, ¿cómo se encuentran? Eh, muchas gracias por darnos este espacio. Eh, esperemos que sea de mucha utilidad para todos quienes nos están escuchando.
4: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un gusto estar aquí compartiendo con ustedes.
3: Pues Pati Karen Vero, es
0: un gusto de verdad tenerlas hoy en el programa y con un tema tan interesante y tan actual. Yo creo de verdad que la pandemia, si algo vino a sacudir, es el tema de la educación y en cómo la pensamos ¿no? y en qué forma evoluciona constantemente. Entonces, yo quería empezar el programa con una pregunta eh, como muy abierta, que es, ¿qué es la innovación educativa? Claro que sí, Anaís. Vamos a comenzar
4: a analizar este interesante término y vamos a concebirlo como un atributo, como un adjetivo, como un proceso, como una estrategia. Y si nos vamos un poquito más a profundidad, podemos revisar su etimología y podemos con esto tener un poco más de luz sobre su definición. Entonces, veamos. Nobus eh, Innovación está conformado por tres eh, raíces. La primera que tiene que ver con. Nova, eh, o que refiere a algo nuevo, por in, que refiere a integrar o a introducir, y por el sufijo sion, que alude pues propiamente a un proceso. De esta manera podemos decir que innovación significa el proceso de integración de algo nuevo. Y bueno, propiamente en educación hacemos alusión a que es este proceso de integrar algo nuevo en cualquier ámbito, de la educación propiamente.
0: Bueno, entonces si eh, pensamos en innovación educativa realmente no es algo actual no es algo que se ha dado desde que empezó la educación ¿no? porque siempre se ha ido evolucionando y se han ido integrando como dices eh, pues nuevos procesos, ¿es
2: así? Pues eh, Anaís es, es muy curioso porque sí eh, desde, yo diría que desde que el hombre existe ha buscado hacer las cosas de manera diferente entonces, de alguna manera, la innovación siempre ha estado ahí. Lo que sucede es que nuestra percepción eh, o la concepción que tenemos del término ha cambiado a lo largo de la historia. Antes del, digamos, del siglo XVI, la innovación era algo malo. Era como un sacrilegio, algo que rompía con las normas. ¿no? En los últimos años se ha convertido en algo positivo, en algo deseable, en algo que todos necesitamos hacer porque nos va a llevar al desarrollo, a ser mejores, ¿no? Y esto tiene mucho que ver también con la tecnología. Entonces, en los últimos años se ve, se piensa que integrar tecnología es innovar y que es algo nuevo y que va a llevar al desarrollo de las, de las civilizaciones. Pero es muy interesante notar que no siempre eh, lo, se ha considerado así en la historia de la, de la humanidad, ¿no? Entonces, si sí, la innovación se ha, vuelto, se ha vuelto vigente en los últimos años porque las instituciones nos estamos dando cuenta que necesitamos cambiar. Y tú dices, bueno, siempre hemos cambiado. Lo curioso y lo importante es que en el ámbito educativo hemos cambiado un poco más lento. Si ustedes cierren los ojos, imagínense un aula antes de la pandemia. ¿Qué se imaginan? Pupitres, alumnos, un pizarrón, quizá un proyector de PowerPoint, ¿no? Y si pensamos en, una, en las fotos que tenemos de principios de siglo de las escuelas, ¿qué es lo que vemos? Pupitres, aulas, una maestra y un pizarrón. Entonces, en realidad, en la educación hemos cambiado muy lentamente. O oh, bueno, yo me atrevería a decir, habíamos cambiado muy lentamente. Llegó la pandemia y ¿qué ha pasado? Todos seguimos aprendiendo, los profesores siguen enseñando y estamos ya en otro contexto de repente todos tuvimos que darnos cuenta que hay muchas formas de aprender, que la tecnología nos sirve para eh, generar experiencias de aprendizaje maravillosas. Entonces, el, el problema de la innovación educativa es que el ritmo de cambio ha sido un poco más lento que en otros ámbitos, como en el, el entretenimiento, que ahora todos vemos series en, en Netflix, ya pues unos van al cine, pero muy pocos, ¿no? O como los autos, mm. que ya tenemos autos que se manejan solos, ¿No? Entonces ha sido un poquito más lento en educación.
1: Perfecto y ahora que estamos hablando ya de innovación y la educación ¿cómo es que la UNAM y la CUAYED están manejando la innovación educativa? Así brevemente ¿cómo, cómo la estamos Ajá. manejando desde aquí, desde casa?
2: Mira el, el problema de la innovación es que es un término polisémico cada quien lo usa y le da un significado diferente y por otro lado también es un término, como dijimos, cambiante. Y si a eso le sumamos que en la UNAM tenemos muchísimas licenciaturas, 129 licenciaturas, 41 programas de posgrado, 42 especialidades y más de, más de 40 mil docentes que atienden a 350 mil estudiantes, entonces imagínense la diversidad. Entonces, lo que estamos proponiendo en la CUAIEF es que, caractericemos a la innovación a partir de dos atributos. ¿no? Eh, sería, el primero sería, como dijo Vero, la novedad y el cambio. Entonces, para nosotros, una innovación educativa tiene que modificar algunos de los elementos del sistema educativo. Ese sería el primer, digamos, el primer atributo. Y por otro lado, es muy importante que la innovación sea útil o beneficie algo que en el caso de la educación es el aprendizaje de los estudiantes. Entonces, para la, en la UNAM estamos considerando como innovación educativa a la introducción de alguna idea, modelo, metodología nuevo que se introduce en, el, en, digamos, en nuestra institución y que beneficia al aprendizaje de los estudiantes, a la formación universitaria. Entonces, con esto estamos defini buscando definir la innovación educativa para darle cabida a lo que se hace en el área de humanidades y ciencias sociales, en matemáticas, en cualquier ámbito.
0: Oye, Padilla, otra pregunta que tenemos aquí que, que creo que nos va a ayudar mucho como a, a que pongamos en orden nuestras ideas es ¿a qué nos
2: referimos con tendencias de innovación educativa? Las tendencias son las líneas que vislumbramos en el futuro. Es decir, los cambios posibles. Muchos de los especialistas en, lo, en diferentes ámbitos se imaginan hacia dónde se van a mover las cosas. ¿no? Entonces, por ejemplo, en el ámbito de la educación, una tendencia es la integración de la inteligencia artificial. No, Entonces, Estamos viendo que el, el, lo que pueden hacer las máquinas va a cambiar la forma en la que estamos aprendiendo eh, o que vamos a aprender en el futuro. Hay varias organizaciones que se dedican a hacer prospectiva de qué es lo que viene. Eh, por ejemplo, el, en EDUCOS, una organización en Estados Unidos especializada en tecnología educativa, todos los años saca un reporte que se llama el New Media Horizon, donde identifica las grandes tendencias para el año siguiente. Es un poco como de futurología, ¿no? Tengo el honor de informarles que en este año nuestro coordinador está participando como los expertos que van a eh, identificar las tendencias para el, el 2022.
1: Muy bien. Pues qué interesante todo esto de las tendencias. Qué padre que nuestro coordinador está metido en estos temas porque son muy, muy interesantes y muy importantes, creo, para, para muchísimas personas. Pero entonces, ¿por qué crear un mapa de tendencias ¿Cómo es que surge esta idea? Ya sé cuánto surgió esta idea de tener un mapa en donde se puedan visualizar esas tendencias en educación o tendencias educativas, más bien.
2: Como les comentaba, hay diversas organizaciones que hacen prospectiva. Las más importantes a nivel internacional es esta EDUCOS, que hace el New Media Horizon, y eh, la Universidad Abierta de la Gran Bretaña, que hace un informe que le llama Nuevas Pedagogías. Lo que sucede es que cada año publican un boletín o un informe con las tendencias para cada año. Si nosotros quisiéramos visualizar qué es lo que se ha dicho y compararla de un año a otro, no hay un lugar centralizado donde podemos encontrarlas. Entonces tienes que meterte a revisar en 2012 qué dijeron, en 2013 qué dijeron, en 2015 qué dijeron. ¿no? Y lo, eh, lo que decidimos es hacer un sitio donde todo estuviera organizado y sistematizado para facilitar su consulta. Había un esfuerzo anterior que trabajaba solo con el, el, los pronósticos del New Media Horizon, que es el trabajo de una académica americana que se llama Audrey Waters. Pero lo que, el, el nuestro lo que hace es que junta el, el New Pedagogies, las nuevas pedagogías, con las tendencias de EDUCOS y con también lo que estamos produciendo en México. En nuestro caso, eh, la organización que está monitoreando la innovación educativa ha sido el Observatorio de Innovación Educativa del Tecnológico de Monterrey. Entonces, nosotros integramos en este mapa la información desde 2012 a 2022 de estas tres organizaciones. Entonces, la idea es facilitarles la consulta, que rápidamente puedan ver de qué se está eh, hablando cuando se habla de innovación educativa, ¿cómo se visualiza el futuro de la innovación educativa en educación superior?
1: Muy bien, pues ya con esta explicación que nos diste, entonces la pregunta que nos surge, Anaís, es ¿a quién está dirigido este mapa de tendencias? ¿Tenemos una población específica o está abierto para todas las personas que quieran encontrar algo ahí?
2: Eh, cuando construimos el mapa, teníamos en mente, sobre todo, a los docentes universitarios de la UNAM y de cualquier otra universidad. Estamos trabajando en, en un MOOC sobre innovación educativa y eh, aplicando el pensamiento de diseño. Una de las etapas del, del proceso de, de generar innovación educativa es crear muchas ideas para los problemas que tenemos enfrente. Y cuando creamos ideas, pues nos sirve, nos sirve consultar información. Entonces, la idea es que en este mapa, cualquier docente que esté pensando, híjole, quiero cambiar mi práctica, ¿qué se me ocurre? Me pueda meter a identificar estas tendencias que se ven en el futuro y a ver si alguna de ellas me resulta útil para los problemas o la situación que yo estoy enfrentando. Ese fue, digamos, el origen a quien iba dirigido el mapa. Después nos dimos cuenta que puede ser muy interesante para investigadores educativos o pedagogos que estudian la educación. ¿Por qué? Porque a partir de la visualización de la información te puedes dar cuenta en qué, en qué se ha estado pensando en educación. Entonces, si quisieras hacer investigación sobre lo que se ha visualizado y lo que realmente ha pasado, pues este instrumento, este mapa podría ser un, un instrumento de apoyo. Y finalmente, pues también a todos los alumnos del área, de, del área de pedagogía, de psicología educativa, también les puede ser muy útil. Y claro, cualquier persona que esté interesada en, en innovación educativa puede consultar información de manera muy rápida.
0: Bueno, y entonces ahora la pregunta obligada es, ¿en dónde podemos encontrar este mapa de tendencias?
3: Nos imaginamos que eso les iba a interesar, ¿no? Creemos que Pati Vero ya les vendieron bastante bien la idea. ¿No? Y no es nada más por ganar vistas, de verdad que no, les va a gustar mucho. Es una, un sitio público, que eso es lo que está padrísimo, lo, lo diseñamos de manera tal que estuviera abierto de libre acceso. ¿no? Este es, es un sitio sí que se dedica a hacer visualizaciones de datos, pero de, de manera pública. Entonces, eh, acá en la liga que ustedes van a encontrar en esta publicación van a poder eh, a un clic de, de distancia poder verlo. También se puede ver en móviles. Se recomienda verlo más desde sus computadoras porque eh, es, es un poco amplio, ¿no? Pero si tuvieran que verlo desde su celular, no habría ningún problema. Es eh, abierto, no necesitan crear ninguna cuenta, que esa es la, la maravilla de, de todo esto. Tiene ahí sus instrucciones de cómo funciona. Y está disp disponible pues,
1: 24-7. Pues muy bien. Para ustedes que nos están escuchando, vamos a dejar la liga aquí en la descripción del programa para que puedan ingresar, como bien ya lo dijo Karen. De verdad que les va a sorprender, es muy colorido este mapa. Y a mí me gustaría saber más sobre el funcionamiento de este. Pero me gustaría que nuestras invitadas nos lo explicaran con un pequeño ejemplo. Pero esto va a pasar después de este corte y lo vamos a tener en el segundo bloque, ¿verdad, Nice?
0: Así es Jorge, porque como siempre pues llegamos a la mitad del programa y ya saben ustedes que por aquí nos gusta dejarlos con un pequeño bloque musical y eh, pues para quienes le echen un ojo al mapa de tendencias creo que se van a dar cuenta de qué es lo que inspiró nuestra selección musical del día de hoy entonces los dejamos con este bloque musical y a ver si encuentran la referencia y vamos a escucharlo.
5: Gracias, pase, heureux en mourir.
1: Regresamos a Platicadito. Hoy estamos charlando con Patricia González, Karen Matías y Vero Luna sobre este mapa de tendencias en innovación educativa. Pero ahora sí, vamos con un ejemplo de cómo funciona este mapa. Recuerden que nuestros seguidores no pueden vernos, entonces tratemos de explicarles bien cómo lo vamos a, a, a ir manejando para que ellos se lo puedan imaginar. Entonces, digamos que yo entro al mapa y veo muchos colores por ahí. Y me interesa... Un bloque de colores, el verde, por ejemplo. Y entonces le pico en un cuadrito, en un rectángulo, que dice enseñanza adaptativa. Y me aparecen varias opciones. Entre ellas, bueno, me aparece como un cuadro descriptivo en donde me mencionan tendencia, descripción, clasificación, año de publicación, medio, y aparece una liga también. Entonces, Karen, te parece que vayamos explicando un poquito... ¿A qué hace referencia cada una de estas opciones?
3: Mm, te voy a proponer un cambio un tantito lateral para poder eh, generar más, más, eh, más empatía con quienes nos están escuchando. Vámonos dos pasitos para atrás y luego ya te cuento por qué el cuadrito es color verde y no es rosado.
1: Pues eso me parece perfecto porque al final de cuentas tú eres el experto. Entonces, ¿quién mejor que tú para explicarnos cómo funciona todo este mapa? Bueno,
3: yo les voy a preguntar a todos nuestros escuchas si alguna vez, y evidentemente pues también a quienes estamos acá el día de hoy, han comido una gelatina de mosaico. ¿Saben cómo es una gelatina de mosaico? ¿La han visto? Sí que sí. sí.
1: Ah, <risa> está llena de muchos colores por todos lados. <risa> la puedes visualizar como muy, <risa> muy colorida por todos, por donde quiera que la vean, ¿no?
3: Exacto. <risa> Básicamente son un montón de cuadritos de gelatinas de diferentes sabores y en el vasito, pues, tiene alguna otra gelatina que contiene estos otros cuadritos, ¿no? Entonces, yo no sé ustedes, pero a mí la gelatina de limón no es mi favorita, ¿no? Yo prefiero la roja o prefiero la morada. Entonces, yo quisiera a veces, dentro de esas, aunque se ve muy bonita, ¿no? Los mosaicos, yo quisiera, pues, nada más comerme la morada o, o, la, o la rojita, ¿no? Entonces, imaginemos, ¿no? Ustedes que no han visto este tablero, imagínenselo como una gelatina de mosaico, ¿no? Que es... Esta base blanca, pensemos en una gelatina de leche, ¿no? Que contiene un montón de cuadritos de colores, que eh, pues hay de limón, de fresa, de piña, de, de uva, etcétera. ¿no? Entonces ahí es donde eh, Jorge precisamente vio unos cuadritos verdes, ¿no? Entonces supongamos que él se quería comer primero estos cuadritos verdes, ¿no? Entonces, Bueno, pensando en que te guste la gelatina de limón, no lo sé, Jorge. Sí, este, vamos a pensar que así es, a mí no me gusta, no te voy a entender, pero bueno, está bien, ¿no? Viva la diversidad. <risa> este,
1: no sabes bueno. de lo que te pierdes.
3: <risa> es la más amarga de todas, pero bueno, el punto es que, así como nosotros tenemos una preferencia por el sabor de las gelatinas, muy probablemente haya temas de educación que nos llamen la atención más que otros o que necesitamos investigar antes que otros. Entonces, este mapa está pensado en tres grandes categorías. Uno, que es lo que visualmente nos va a resultar más atractivo por los colores que Jorge ya les mencionaba, que es la clasificación de los temas. Es decir, metodologías didácticas, modalidades, recursos, las TIC para el aprendizaje, etcétera. Otro, otro nivel de, de, de filtro que tenemos eh, son los años en los que estuvieron estas tendencias. Uh -huh. Y por último, eh, en dónde fueron publicadas. Como Patti bien les comentaba, estamos manejando tres fuentes o tres medios de difusión distintos. Entonces, bueno, Jorge, uh, a Jorge le llamó la atención los cuadritos de certificación. Esto quiere decir que si él hiciera un, un filtrado ¿no? en, en, estos, en estos cuadritos de, de certificación, va a encontrar no solamente el nombre de la tendencia, sino una breve descripción, es decir, a qué se refiere esta tendencia específicamente de algún tipo de certificación, en dónde fue publicado, en qué año y a lo mejor digamos que tenemos quienes se interesaron más o algún escéptico que quiere como entender bien a qué se refiere y se empieza a generar muchas preguntas. Ah, perfecto, tenemos la liga a la publicación original de donde nosotros extrajimos esa información para poder mostrárselas de manera muy sintetizada en este cuadrito. Nuestra intención es precisamente que ustedes puedan, y en el, en, en, el eh, en el amplio término de la palabra jugar con, con, este, con este mapa, porque cuando ustedes lo visiten, van, se van a dar cuenta que tiene varias casillitas como de, de palomitas, no como de verificación. Si ustedes le quitan o le ponen alguna, no pasa nada, no lo descomponen, no... No ocurre absolutamente nada más que van a empezar a filtrar la, la información. Es decir, es como cuando ustedes van a un lugar de estos donde les hacen ensaladas, ¿no? O les hacen una torta y piden con queso, pero sin mayonesa, pero con salsa, pero sin jitomate. Bueno, ustedes pueden personalizar aquí qué tipo de información quieren, de qué año, de qué, de qué medio fue publicado y, sobre todo, de qué tema en general es el que más les interesa.
1: Pues no sé si tú ya lo viste, Anaís, pero de verdad, está muy colorido, está muy antojable, para decirlo en términos que nos ha dicho Karen, de verdad está, está muy entretenido, está muy bonito, y como dice, le puedes estar picando y picando y picando y llegar a muchos lados, y creo que en el momento en el que sientas que ya te perdiste, solo refrescas la página y regresas a la página de inicio, ¿no? y vuelves a empezar. Es decir, haces otra nueva gelatina de, de mosaico, y te comes otro color, por ejemplo.
0: Oye, yo ahora ya le quiero llamar la gelatina
3: de tendencias. ¿Qué le parece? Eso está bueno. Yo creo que, yo creo que sí vende, sí vende ese, ese nombre.
0: Es, es vendedor, es vendedor. Pero bueno, sí, yo lo compraría. La gelatina de tendencias, este mapa de tendencias. Eh, ya nos había dicho un poco, Pati, como a quién iba dirigido, que habían pensado sobre todo a docentes, ¿no? Y que pudieran ellos ampliar su panorama en cuanto a educación, maneras de, de, de educar, ¿no? Pero yo quiero ir un poquito más allá y preguntarle a Pati, eh, en cuestión ya de, de usabilidad del mapa, ¿cuál es la mejor manera? ¿De qué manera le pueden sacar más provecho las personas que visitan el, el sitio?
2: A ver, Anaís, yo creo que lo importante es que este, es, este mapa es como una herramienta, una gelatina, así como para comérsela es para preguntar, para indagar. Entonces, lo ideal es que los usuarios tengan una pregunta en mente. ¿no? El, por ejemplo, yo quiero pensar en nuevas metodologías para el aprendizaje. ¿no? Estoy, siempre doy mis clases iguales y quiero darme ideas de, de estrategias actividades distintas. Entonces, lo que puedo hacer es que me puedo ir al mapa y consultar cuáles son las estrategias que se han visualizado. Y entonces, en los colores, elijo, elijo elimino todos y me concentro en, en aquel que me habla de las, eh, de las eh, estrategias, ¿no? O, por ejemplo, si quiero usar, quiero integrar tecnologías, entonces, ¿puedo visualizar solo aquellas, eh, las tecnologías que se, que se están mencionando para la educación? Entonces, la idea es tener preguntas, ¿no? Eh, por ejemplo, algo que un investigador podría tener en mente es decir, a ver, ¿en qué ámbito o en qué, en qué elemento de los sistemas educativos se visualiza mayor cambio? Entonces, si yo voy jugando y solo despliego todo lo que tiene que ver con certificación. Si yo veo es el, az, el azul, que es el certificación, creo. Si le doy clic ahí, lo que me doy cuenta es que hay muy pocas tendencias. De 2012 a 2021, creo que aparecen cuatro o cinco. Entonces, no ha sido un ámbito en el que hemos cambiado mucho la certificación. Pero si yo me voy a tecnologías, veo miles de cuadritos. Entonces, también le sirve a un investiga investigador el poder visualizar de manera muy rápida en qué se está este, se está visualizando el cambio entonces la idea es que quienes usen el mapa tengan una pregunta y jueguen con los diferentes filtros, a lo mejor o la, o la pregunta puede ser ¿cómo se estaba pensando la educación en 2012? ¿no? el año que entra serían diez, hace 10 años ¿no? y entonces al, al, al desplegar todo lo que se estaba visualizando en 2012 se darán una idea de ¿qué se logró 10 años después? ¿y qué no se logró? Entonces, es una herramienta muy linda el mapa para hacerle preguntas, jugar con los filtros y desplegar la información de diferentes maneras.
1: Pues sí, la verdad es que es una labor muy compleja el, el mantener este mapa de tendencias y justamente por allá va la siguiente pregunta porque nosotros solo vemos las tendencias, vemos los recuadros de colores y vemos que está llenísimo de muchos colores. Pero ustedes tienen la labor de actualizarlo este, constantemente, supongo, porque resulta que hoy ya salió este, algo nuevo en tendencias educativas, entonces tiene que ir al mapa, porque no puede quedarse fuera. ¿Cada cuánto es actualizado este mapa?
3: Pues igual que en... No sé si ustedes han escuchado esto de tendencias en la moda, por ejemplo, ¿no? En las películas, ¿no? Pues igualito a nosotros nos pasa. Este, creo que quienes están como súper pendientes, ¿no? De este rollo, por ejemplo, de las tendencias en las películas, ¿no? O ahora, ¿cuál es la tendencia en la moda? Pues cada año va cambiando, ¿no? Entonces, nosotros igual, cada año nos renovamos, ¿no? Nos reinventamos y checamos precisamente las fuentes que comentaba Patti, porque ellos sacan estos reportes de manera anual. Entonces, eh, no podemos tener... Eh, un repertorio, vaya, el criterio para poder elegir qué es tendencia y qué no, sería súper complicado si no nos adscribiéramos como algún reporte o alguna publicación más oficial, ¿no? Entonces, eh, o imagínense la cantidad, ¿no?, de, public de, de aquí de fuentes que tendríamos. Tenemos estas tres que son como de las más importantes y las que resumen de mejor manera a nuestro criterio las tendencias. Entonces, cada año que, que salen estos reportes, nosotros los consultamos checamos cuáles son las tendencias, las analizamos, hacemos las traducciones, porque dos de estas tres están en inglés, y eh, actualizamos nuestra base de datos y luego entonces eh, nuestro, nuestro mapita.
0: Haciendo, o sea, continuando con tu analogía de la moda, es como que cada año revisan su blog,
3: ¿no? Exacto, no. exacto. <risa> Sí, y la verdad es que no es nada pesado, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Este, este si a, yo a mí me gustaba la moda, ¿no? Bueno, no me están viendo, pero si me vieran se darían cuenta de que pues no, es así. Este podrían podría no me costaría ningún trabajo estar revisando las tendencias, ¿no? Y ahora que sacó Chanel y ahora que sacó, ¿no? Entonces, estas grandes marcas, bueno, para nosotros es súper interesante, súper entretenido estar revisando que a, Cuál, cuál es la novedad, qué es lo que se está haciendo en otros lados y por supuesto que también podemos nosotros implementar en nuestra casa de estudios, ¿no? Lo cual también eh, es súper importante.
1: Pero está, está muy interesante también porque nos podemos dar cuenta de si es que algún tema de años anteriores está regresando a ser tendencia o si ya de plano quedó en el olvido, ¿no? O sea, Exacto. A mí no sirve.
3: O sea, así como hay moda retro, ¿no? Para la ropa, bueno, la, digamos que en la educación no es que de pronto regresen ¿no? los reglazos ¿no? este, o aventarse el borrador. Eso, por fortuna, ya lo hemos dejado atrás, ¿no? Pero sí estamos pensando, por ejemplo, por darte un ejemplo súper, súper rápido, eh, esto de la educación en línea no es algo que haya surgido con la pandemia, ¿no? Evidentemente esto es algo que ya existía. Solo que ahora mejor, regresó, mejorado, como modificado, ¿no? Como los pantalones acampanados, ¿no? O sea, estuvieron en los 70, luego en los 2000, bueno, van a volver, no sabemos cómo, ¿no? Pero nunca es igual del todo, ¿no? Se vuelve a tratar el tema, podemos ir viendo cómo van cambiando estas formas en las que se da la educación, aunque los nombres son que la, como el gran tema no se modifique o no sea algo completamente nuevo.
1: Pues qué interesante, y ya se nos está acabando el tiempo, pero no quiero dejar pasar esta pregunta porque se me hace muy interesante. Y hablando ya del tiempo, ¿cuál es el futuro del mapa de tendencias? ¿A corto, mediano o largo plazo? ¿Cómo, cómo lo visualizan o hacia dónde creen que va?
2: Bueno, a corto queremos difundirlo para que toda la comunidad universitaria lo aproveche y todo el personal de las universidades del mundo de habla hispana. Algo como que comentó Vero, es muy importante que mucha de, de la información y la literatura solo está en inglés. Entonces, también estamos contribuyendo a que esas dos publicaciones, las, la, la, el, el, New, el Horizon Report y Open Pedagogies, esté disponible en las grandes ciudades en español. no Entonces, una primera parte es difundirlo en el corto plazo. no En el eh, mediano y largo plazo, queremos empezar a monitorear también lo que hacen los universitarios de la UNAM. Y Entonces, si ahí aparece, por ejemplo, realidad virtual, queremos empezar a vincular este mapa con los académicos de la UNAM que están haciendo realidad virtual, de modo que puedan irse generando redes donde no solo visualicemos el futuro, sino lo vayamos creando juntos. Entonces, vamos hacia que estos mapas no solo, uh, no solo plasmen cómo se visualiza el futuro, sino que vayan también llevando registro de cómo lo vamos construyendo entre los universitarios.
0: Pues me parece un objetivo que la verdad espero que nosotros ayudemos en, en ese objetivo de difundirlo, porque me parece que realmente es algo que es útil tanto a nivel universidad, nosotros UNAM, como a nivel de, de todas las redes de universidades que existen, no poder tener acceso a esta información tan precisa y ya tan estructurada como la tienen en este Mapa gelatina. Pero bueno, se nos acaba el tiempo y la verdad que no queremos irnos tampoco sin hacer este pequeño juego que estamos eh, empezando a usar en esta segunda temporada de Platicadito. Y es un juego de palabras en donde nosotros les vamos a decir un par de palabras y queremos que ustedes nos digan lo primero que les viene a la mente. Ya sean palabras o frases cortas, eh, lo que les venga a la mente. Entonces, quiero empezar. Vamos a empezar con Pat. Pati, ¿qué te viene a la mente cuando piensas, cuando te digo
2: las palabras tendencias educativas? Me viene a la mente un espiral, un espiral que está yendo hacia arriba y que está este, probando cosas y, y transformándolas y volviéndolas a probar, así.
1: A ver, esta segunda va para Vero. Vero, ¿qué te viene a la mente cuando escuchas innovación educativa?
4: posibilidades, transformación, evolución, filosofía, personalidad. Mundo de <ríe> posibilidad.
0: Perfecto. Ahora para Karen, ¿qué te viene a la mente cuando decimos tecnología?
3: Metodología, cambio, sistematización y herramientas.
1: muy Bien. A ver, Patti, ya relacionado con este programa que tuvimos, ¿Qué te viene a la mente cuando escuchas colores?
2: ¡Gelatina! Después de esta plática, nada más que oigo colores y pienso en gelatina. Aquí nos vamos a ir todos por un sí. cuantrecito. Ay, con azúcar y cremita, como cuando, cuando era chiquita que me daban la gelatina en cuadritos y revuelta con cremita y azúcar.
1: Mm. Ay, qué rico. Pero, esta siguiente palabra me gustaría que, que la contestara Karen, porque me da mucha curiosidad saber ¿Qué hay en su, en, en su mente cuando escucha la palabra mapa? Uy,
3: lo primero que me viene a la mente es un recurso visual que en un solo golpe de vista te da un montón de información, ¿no? que, se, que, que te llame la atención y puedas preguntarte cosas, explorar, y encontrar algo, ¿no? Como orientarte, ¿no? Un mapa inicialmente era para orientarnos. Entonces, para mí, eh, un mapa es para orientarnos, para, para poder eh, encontrar información. Muy bien. Y por último, y
0: terminamos con Vero, ¿qué te viene a la mente, Vero, si decimos innovación docente?
4: Perspectiva, posibilidad de nuevo, eh...
5: Creo que el atreverse y grandes retos, eso principalmente,
4: el, el que hay grandes posibilidades para hacer muchas cosas, para ser muy creativos.
1: Pues a mí me encantaron todas las respuestas que nos dieron, me parecieron geniales, novedosas, innovadoras. No, me encantaron sus respuestas. Y ya con este juego. Hemos terminado el episodio del día de hoy y la verdad es que fue un tema muy interesante, un recurso que es de mucha utilidad para quienes desean conocer las tendencias de innovación educativa, además de ser muy didáctico y muy interactivo, ¿verdad Anaís?
0: Así es Jorge, es una excelente herramienta para todos los que están interesados en educación y en la manera en que ha ido evolucionando a través de los años. Y bueno, yo quiero aprovechar para agradecer a Patti y a Karen Avero por acompañarnos el día de hoy. Y reiterar que están súper invitadas las veces que quieran aquí a Platicadito. Y bueno, sabemos que tienen varios proyectos ahí en marcha, entonces esperamos tenerlas pronto por aquí nuevamente para hablar de todo esto que, que viene en camino. Y bueno, finalmente, ¿les puedes recordar a, a todos los que nos siguen, Jorge, en dónde pueden eh, visitar nuestras redes sociales y en dónde tendremos eh, también la liga hacia este mapa de tendencias?
1: Claro que sí, pueden seguirnos en Facebook Twitter e Instagram como Koyedunam. Ahí recibiremos sus ideas, comentarios Dudas, sugerencias y también van a poder encontrar a La Liga Directa en Mapa de Tendencias para que se coman toda esta gelatina
3: la de cereza, la roja o la pero de toda palana. es, o sea, ¿toda no se todo vale todo todo nada más este no, no, la, no se vale la, la, la probadita
1: limón. nada más,
5: verdad
1: <ríe> pues muchas gracias a nuestras invitadas por acompañarnos el día de hoy y ojalá las tengamos pronto por aquí platicadito, muchas -huh. gracias
5: muchas gracias, gracias a
0: todas y las, esperamos en el, nos esperamos y las esperamos en el siguiente episodio para platicarles más sin tanto rollo hasta luego